0: Gartengespräch Nummer 3. Heute sind wir nicht im Garten, denn draußen regnet es und die Technik verträgt den Regen nicht. Wir haben den Garten hereingelassen, in dem nämlich alle Fenster weit offen stehen und auch die Türen. So haben wir eine Stimmung wie im Garten.
1: (lacht) So schön. Herzlich willkommen. Und heute bei uns zu Gast ist Maren Henein. Hallo Maren! Hallo, ich
2: freue mich sehr, dass ich kommen darf. So
1: schön bist du mit dabei. Maren ist Osteopathin und macht Kontaktimprovisation, was eine Form von Tanz ist, oder? Tanzimprovisation. -hmm. Auf ihrer Webseite habe ich so schöne Zitate gefunden, wie lebendige Anatomie, Bewegungsmeditation, die du da auch machst. Die Körperarbeit und Bewusstmachung des eigenen Körpers und der Umgang mit Kontakt und Berührung sind so Elemente aus der Kontaktimprovisation. Und gleichzeitig arbeitest du als Osteopathin sehr direkt mit den Menschen, ihren Körpern, ihren Gebrechen oder ihren Leiden und hilfst, erst der Körper wieder seine eigene Ordnung findet. Stimmt
2: das so? Ja, das kann man so sagen.
1: <lacht> ja. Das Thema heute ist neue Winde in die Richtung Zukunftsgestaltung führen möchte oder wie ist Wandel möglich und es gibt ja genug negative Schlagzeilen und zu viel man muss man sollte wir wissen alle so kann es nicht weitergehen. Wie können Fragen oder Lösungsansätze aussehen, ohne eine Weltuntergangsstimmung zu kreieren? Und warum man muss, man sollte nicht zu einer Handlungsbereitschaft führt? Wir möchten den Ansatz, die Idee ein bisschen aus der Körperarbeit aufzeigen, über Wahrnehmung und Bewusstwerdung sprechen Und dann aber auch den Dialog vom Geist und Körper und der Umwelt, wie wichtig das ist, wie jeder Einzelne von uns eigentlich in eine Handlungsfähigkeit kommen kann. Und Visionen kreieren, aber kein Mann sollte, es muss, das gibt es genug. In Biel gibt es eine wunderbare Zeitung und einen Verein, der heißt Vision 2035. Und ich habe gesehen, Adlai, du hast da auch schon Artikel drin geschrieben.
0: Meistens bespreche ich Bücher, die ich wichtig finde für Veränderung und für neue Gesellschaftsformen.
1: Das ist sehr spannend.
0: Maya Göpel war eines. Und also Maya Göpel, wie war der Titel nochmal? Müsste ich nachgucken. Aber es gibt eben viele Wissenschaftlerinnen und auch Soziologinnen, die neue Gesellschaftsformen entwerfen, die weggehen von dem, was alles nicht sein darf, sondern die auch durchaus mit Berechnungen, auch eben Wirtschaftswissenschaftlerinnen, mit Berechnungen darstellen, es geht anders zu arbeiten, es kann eine andere Arbeitswelt sich vorgestellt werden und verwirklicht werden. Und das ist unsere Zukunft.
1: Ja, das finde ich sehr spannend. Wir können das Buch dann noch verlinken, Mhm. nochmal nachschauen, wie es heißt. In der Zeitung von der Vision 2035, die könnt ihr auf der Webseite nachschlagen und da alle Artikel finden oder alle Nummern, die es schon gibt, da ist in der Nummer 36, hat Lukas Weiß einen Artikel geschrieben, Resilienz, Zukunft erfolgreich bewältigen. Ich stelle euch auch noch Lukas vor. er ist ein Kulturschaffender hier in Biel, hat ein Masterstudium in Transformationsstudien gemacht, ist Umwelterwachsenenbildner, Kulturschaffender und sagt, morgen lebst du anders, fossilfrei und ressourceneutral. Ich will gar nicht so sehr auf diesen Artikel eingehen, den könnt ihr sehr gerne selber lesen. Aber was er geschrieben hat, ist, dass es Selbstwirksamkeit braucht, um die Zukunft erfolgreich zu bewältigen. Selbstwirksamkeit, Toleranz für Ungewissheit und positive Einstellung gegenüber Problemen. Ich finde ja, in der heutigen Zeit haben so viele eine Weltuntergangsstimmung und haben immer das Gefühl, die Themen, die da kommen, sind nicht zu bewältigen. Und ich frage mich, wie können wir Bilder in uns kreieren, die uns handlungsfähig lassen und nicht dieses, ich stelle ab oder ich, ich falle in mich selber hinein. Was er noch so schön schreibt, sind, dass man fähig sein muss, das Problem zu erkennen und eine angepasste Lösung dafür zu finden. Und in einem Wandlungsprozess ist das Vorhandensein, von mindestens einer unterstützenden Bezugsperson im sozialen Umfeld entscheiden. Ich finde das so schön, weil im ganzen Thema die Vernetzung auch eine sehr große Rolle spielt. Und äh, du, Maren, du machst ja Kontaktimprovisation. Und da ist ja das Thema Kontakt und sich begegnen ein großes Thema drin.
2: Ja, also man begegnet sich in der Improvisation und es ist nichts festgelegt und festgeschrieben. Und damit es funktioniert, dass man zusammen quasi einen nicht vorgeschriebenen Tanz und Kommunikation äh, kreiert, herstellt, muss man eigentlich am Spüren arbeiten. Also man muss erstmal sich selber spüren, wo man steht, verankert sein, wo ist seine Mitte, solche Themen erarbeiten. Und dann, und es... Glaube ich, ist bei der Kontaktimprovisation einzigartig, eben sein Gegenüber spüren. Mhm. Und ohne dass man weiß, was passiert, man lernt da ganz viel. Also, es ist wie ein Spiel. Eigentlich lernt man spielend alles Mögliche über sich selbst und über Beziehungen und über den anderen. Und das mhm. sind ganz spannende Themen. Also, die, die spielen da alle mit rein, ohne, die sind präsent, ohne dass man sie direkt äh, bemerkt. Ah, Ich finde
1: das wunderschön, was du gesagt hast. Ich persönlich glaube ja, dass da ein Schlüssel liegt. Ein Schlüssel, der der uns helfen könnte in ganz vielem, weil es so Spielräume auch sind, weil wir nicht vorgefertigt uns begegnen, weder als Personen noch was passieren sollte. Und in dieser eigenen Mitte und in der eigenen Kraft sein, lernen wir auch mit den anderen
2: wieder zu kommunizieren. Ja, man kreiert irgendwie im Moment. Also eigentlich muss man im Moment sein. Also davon redet man ja auch die ganze Zeit. Aber damit es funktioniert, muss man irgendwie eine Reihe an Sachen. Es also gibt einige Voraussetzungen, die man vielleicht eingeübt haben muss mhm. oder vielleicht auch schon einfach hat. Weil manche Leute, die tanzen zum, mit denen tanzt man zum ersten Mal und es funktioniert mhm. super. Also es ist auch nicht mhm. nicht immer harte Arbeit, mhm. sondern es mhm. ist irgendwas, was entsteht. Mhm. Ja. Es braucht da auch eine Offenheit und Vertrauen. Ja, klar. Also ich ich habe irgendwie, manche Leute spricht das einfach total an und dann dann will man immer mehr. Und Und ich glaube, für solche Leute ist es einfach der Weg, wie man sich selber weiterentwickelt, vielleicht auch, wie man dann in der Gesellschaft steht, weil ich habe mich sehr verändert dadurch Mhm. im Laufe der Jahre. Mhm. Und viele Sachen kann ich wahrscheinlich dadurch erklären, dass ich das da gelernt habe. Deshalb verhalte ich mich jetzt so. Die Wahrnehmung wird auch
1: geschult. Die Wahrnehmung zum Körper, zum eigenen Sein zuerst, oder? Dass ich wahrnehmen kann, wie es mir geht oder wo ich bin. Und die Wahrnehmung, wo ist die die andere Person?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und man macht dann auch alle möglichen, Übungen eben zuerst, um sich selbst wahrzunehmen. Es ist wie, mhm. wie, wie die Voraussetzung. Mhm. Also was du ansprichst, das in ein bisschen globalerem Raum. Ich glaube, jeder muss zuerst sich selber finden, erkennen oder bevor man wirklich raus in die Welt kann mit irgendwas, muss man es selber verkörpert haben. Mhm. Das finde ich ja einen, einen schönen und wichtigen Ansatz. Und auch diese Spielräume zu haben oder nicht. Wahrscheinlich, also weil das ist das ist ein Raum, das macht ja einfach Spaß. Mhm. Also man muss überhaupt keine Bücher lernen, man muss nicht sitzen, man muss nichts auswendig lernen, mhm. man muss, man muss gar nichts machen, man muss sich nicht vorbereiten auf den nächsten Kurs, man muss einfach nur da sein und, und oh, hat Spaß. Wunderschön, wunderschön. Das ist und kommt vielleicht auch manchmal an irgendwelche Grenzen, wo man dann dran arbeitet, aber es ist alles, mhm. eigentlich ist alles spielerisch. Mhm. Adelaide, würdest du sagen,
1: unsere Welt ist zu kopflastig?
0: <lacht> nee, nicht unbedingt, weil ich finde den Kopf genauso wichtig. Ich finde Denken auch schön. Und ich zitiere immer gerne den Spruch von Francis Picabia, das war ein französisch-spanischer Architekt und Künstler, der hat gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Und das ist etwas, was ich so schön finde, weil ich denke auch gern und ich unterhalte mich auch gern und... Nutze ja auch den Verstand und die Vernunft und den Intellekt, um in die Welt zu treten. In Verbindung mit Körper
1: mhm.
0: und Spüren. Für mich gehört es alles zusammen. Vielleicht ist es vom Yoga her erklärbar, wo ja Körpergeist Seele Einheit immer wieder angerufen wird oder die Einbindung in die Natur oder in den Kosmos. Wenn ich die Astrologie noch dazu nehme oder überhaupt zu spüren, was was ist da. Und ich dachte jetzt so mit der Kontaktimprovisation, es gibt ja so eine ähnliche oder ich empfinde sie als ähnlich und gleichwohl von anderen Prämissen ausgehende, Körpertherapie, Körperkunst, sage ich immer gerne, die authentische Bewegung. Und das mache ich gerne in der Ausbildung bei den Luna-Yoga-Lehrerinnen. Bei der authentischen Bewegung geht es darum, spüre dich. Spüre dich und nimm dir ein Thema und dann schließt du die Augen und bist in einem Raum, der geschützt wird durch eine andere anwesende Person. Und diese Person, die hat die Augen auf und die guckt, dass du eben so anstößt. Du selber hast die Augen zu, bist bei deinem Thema und lässt einfach Bewegungen kommen. Was auch immer, wie auch immer. Du nimmst auch eine festgesetzte Zeit, ich nehme meistens 20 Minuten. Und die zweite Person, die schaut, dass du nicht irgendwo anrempelst. Der Raum sollte schon relativ frei sein. Geht auch draußen, im Sommer ist das ganz schön. Und dann bewegst du dich einfach in deiner, in dem, wie es dir kommt. Das ist nichts Festgelegtes, sondern was ganz Freies. Und nach 20 Minuten wird Pause gemacht und dann setzt du dich hin oder stehst und die Person, die zugeguckt hat, spiegelt das, was sie gesehen hat. Und dieses Spiegeln hat bei der zuschauenden Person was ausgelöst. Und natürlich die Person, die sich da im Raum bewegt hat oder draußen, hat ja auch ihr Gespür in Bewegung umgesetzt oder auch liegen oder sitzen oder stehen oder Haltung. Und auch wieder 20 Minuten spiegelt die Person, die geschaut hat. Und dann finde ich es ganz gut, auseinanderzugehen und nicht drüber zu sprechen, erstmal, weil es so persönliche Erfahrungen sind, die da geschehen dass es fein ist, die erstmal in sich wieder zu bewegen, im Geist und in der Seele zu bewegen, nachdem der Körper sich bewegt hat. Und dann kann man später mal drüber reden, wenn man mag. Mhm. Ich lasse es meistens im Körper. Mhm. Und das bewirkt auch ganz viel Selbsterfahrung und Erfahrung des Selbst. Mhm. Selbsterfahrung, ich bin dies und das in diesem Moment. Und Erfahrung des Selbst, da habe ich so die Vorstellung von etwas Größerem, vom Leben in seiner Fülle. Mhm. Mhm. Und das ist auch so eine schöne Sache. Ich schreibe mir dann meistens hinterher auf, also nutze ich dann auch wieder meinen Verstand um oder meine Analyse, um das auch noch eben mit dem Kopf mir einzuverleiben. Mhm. Mhm. Und dieses Wort ein, Verleiben ist ja auch ein sehr prägnantes deutsches Wort. Wir haben im Deutschen sowieso ganz schöne Wörter für das, was mit dem Körper geschieht. Wir haben ja auch den Unterschied zwischen Körper und Leib. So der Leib, der auch eher das Beseelte schon ist und der Körper das Anatomische. Also da kann man wunderbar spielen. Oder wir haben im Deutschen ja auch, oder zumindest ich mache den Unterschied zwischen Spüren und Empfinden. Weil Empfinden ist so ein sehr deutliches Wort, was sagt, was finde ich innen? empfinden. Mhm. Die Wörter sind entstanden aus den Anschauungen oder aus dem, wie das ist. Und spüren ist nochmal was anderes. Das ist auch körperlich. Und fühlen ist ja häufig das, was ich draus mache. Da kann ich alles Mögliche draus machen. Kann ich Drama machen oder Komik oder ja, irgendwas? Spannend, ja. Also diesen Unterschied mache ich schon gerne. Da Achtsam zu sein, habe ich da jetzt wieder mal irgendwas, mir, mich in irgendeinem Gefühl verrannt kann ich auch wieder aussteigen. Sich das auch klar zu machen, das ist nicht Gott gegeben, was da auftaucht an Gefühlen, sondern das habe ich vielleicht kreiert. Auch mm. die Gedanken kreiere mm. ich ja auch. Mm. Sich da klar zu sein, ich kann da immer einhaben, ich kann immer innehalten und verändern, dahin mm. wo ich hin will.
1: Das ist spannend, ja. Da kommt dann die Selbstwirksamkeit ja. auch dazu. Die Person diese Bewegung macht, wählt sie ein bestimmtes Thema, das sie gerade beschäftigt?
0: Meistens, also ich nehme immer irgendwelche Themen, an denen ich gerade bin und ich hatte ganz eindrückliche Erlebnisse schon. Eins der eindrücklichsten war, als ich von China zurückkam, war ich ziemlich krank und niemand hat was gefunden und es war mir einfach elend immer und ich war müde und nicht in meiner Kraft. Und dann habe ich mit einer Freundin authentische Bewegung gemacht auf der Wiese. 20 Minuten habe ich da das bewegt, was mich an diesem Kranksein nach der China-Reise quasi ermüdet hat, erschöpft hatte. Und die Marianne hat es mir gespiegelt. Und wir sind auseinandergegangen. Und später, ich glaube Wochen später, haben wir dann mal drüber gesprochen. Aber es war weg. Ich bin nach Hause und es war weg. Ich war, oh. bin nach Hause geradelt und war Wahnsinn. wieder stark. Wahnsinn. Das war sehr eindrücklich. Ja. Ja. Und es war beides, dadurch, dass ich mit geschlossenen Augen ganz bei mir auf der Wiese herumgekollert bin, gesprungen bin, gelegen bin, gestanden, gegangen, gelaufen und Marian es gespielt hat und keine Worte dabei waren. Mhm. Bei Worten passiert ja oft eine Wertung und die braucht es nicht. Mhm. Man mhm. kann auch ohne Wertung leben.
1: Ja, finde ich sehr wertvoll. Was ich spannend finde ist, Kontaktimprovisation hat für mich diese Qualität von diesem Spielraum, der ganz offen ist und wo hier und jetzt man schaut, was da entsteht. Ist das, Kann man das so sagen? Ja, das ist so. Also finde ich eine schöne Qualität und bei der der authentischen Bewegung nehme ich dann ein Thema, das mich beschäftigt und schaue hier, was passiert im Dialog mit mir, dem Körper, finde ich auch einen sehr schönen Ansatz und man kann eben beides, das finde ich immer so wertvoll. Ich denke, wenn wir irgendwo ein Problem haben, dass man zu sehr schon die Lösung sucht oder mit dem Kopf da vorausgeht und schon sagen will, wie es dann sein muss oder wie, oder und wir diese, einerseits diese Freiräume nicht lassen, dass, da, dass es auch offen sein darf in der Begegnung mit den Menschen und dem Umfeld, wo vielleicht ein Thema ist oder auch nicht, einfach sich zu begegnen, sich in der Kraft zu erleben. Aber ich kann auch ein Thema nehmen und das auch in diesem Raum und in dieser Begegnung sich entfalten lassen.
0: Ja, ich, ich hatte auch einmal bei einer... Weiterbildung in der authentischen Bewegung habe ich mein Blut mal getanzt oder bewegt. Das war auch das war eine ganz andere Erfahrung meines Blutkreislaufs und meines Blutdrucks und wie das also da war ich gewissermaßen nur Blut. Das war auch ganz spannend.
1: Ja. In meinem Tanzworkshop The Power of the Feminine von Maya Farner in Zürich arbeiten wir ja sehr fest auch mit Embodiment, so dass, dass wir zu einem bestimmten Thema die Augen schließen, zum Beispiel haben wir das Thema Mutter Erde schließen wir die Augen und wir kreieren diese inneren Bilder in uns, was es für mich bedeutet, was die Qualität für mich bedeutet. Ich bin auf der Erde mit den Füßen, ich werde getragen. Und wie wichtig, dass diese inneren Bildwelten, die in mir und aus mir entstehen, wie wichtig die sind für mich, um einen Bezug zu haben zu mir und zu der Umwelt. Und ich da nicht so theoretisch an ein Thema rangehe, sondern dass es so innere Bildwelten sind, die Kraft geben habe ich das Gefühl.
2: ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, was man als Intuition bezeichnet. Ja, also, dass man die, die ja. Lösung, wenn es ein Problem gibt, erst spürt, aber dafür muss man sich sowieso dauernd spüren. Also, mhm. muss man irgendwie den Kontakt zu sich schon etabliert haben, mhm. dass man darauf zugreifen kann. Ich selber glaube ja, dass in
1: diesen Methoden und in diesen Themen und in diesen Möglichkeiten eine unglaublich große Kraft steckt, damit wir Menschen uns wieder in der Kraft fühlen können, oder in der Kraft und diese Selbstkompetenz zu fördern und das Gefühl auch, ich kann was tun aus dieser Kraft heraus, dann habe ich Zuversicht oder ich spüre die Kraft, ich spüre die Freude und dass das wichtige Aspekte sind, um einen, egal was kommt,
2: den nächsten Schritt zu generieren. Ich habe hier ein Buch von einer Tanzkollegin, die ein Buch geschrieben hat und es nennt sich Wenn wir wieder wahrnehmen, wach und spürend den Krisen unserer Zeit begegnen. Und ich finde den Titel sehr spannend, weil wenn wir wieder wahrnehmen, das heißt dann schon mal, ja, wir haben es anscheinend verlernt, mhm. gerade nehmen wir scheinbar nicht genug wahr und auch, dass das irgendwie die Voraussetzung ist, dass man spürt und dass man dem, was man spürt, glauben kann. Mhm. Und dass nicht unbedingt alles, was uns als normal verkauft wird, normal ist, mhm. sondern lieber erstmal spüren, weil, oh, halt, nee, also das mhm. geht ja eigentlich gar nicht und das, mhm. da kann ich mir vertrauen und nicht dem, was gängigerweise mhm. gesagt wird mhm. oder so. Mhm.
1: Das finde ich ein spannendes Phänomen, weil der Körper immer signalisiert, wenn etwas nicht stimmt. Wir hatten so eine Übung im letzten Tanzworkshop, Und es es gab immer die Situation, dass Frauen gesagt haben, ja, ich habe gedacht, es ist so und so. Und wenn sie dann in die Wahrnehmung gingen, hat der Körper deutliche Signale gezeigt, ein Stoppsignal gezeigt im Bauch, im Empfinden und dieses sich selber Glauben und dieser Wahrnehmung. Diese Form von Wahrnehmung haben wir jetzt immer das Gefühl, ja, das gehört in die Therapieecke oder wir falten ja immer auch so Möglichkeiten auf. Also das ist etwas für die Therapie. Beschreibt sie in dem Buch denn auch
2: Möglichkeiten oder sagt sie, wo das angewendet werden kann? Also sie selber wendet es so bei NGO-Organisationen an und sie wird immer eingeladen, weil die nämlich auch oft erkennen, okay, das reicht nicht, wenn wir einfach nur analysieren und sagen, so geht es nicht, wir müssen das und das machen und wird sie eingeladen zum Beispiel. Und ansonsten ganz einfache Sachen, Boden spüren, sich auf den Boden legen. Also es ist keineswegs, dass jeder eine Therapie machen müsste vorher. Nee, eben nicht. Sondern gerade, dass es sich auch durch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel die Kontaktimprovisation, aber auch ganz viele andere, lernt man es ja automatisch, ist ja keine Therapie. Sie, sie nennt es Nachnähern, dass für unsere Generation wir nicht, unbedingt als Kinderbabys alles mhm. erfahren haben und dass wir uns über solche Methoden nachnähern können. Fand ich sehr nett. Ja. Sehr, sehr schön. Das finde ich einen wunderbaren
1: Begriff. Und wir nähern uns mit diesem Kontakt zu uns selber nach. Und du hast es vorab gesagt, das in das große Ganze hinein. Und ich glaube eben auch mit... Diesen inneren, positiven Bildern kann man sich nachnähern. Also das ist auch meine Erfahrung im Tanzworkshop, wie ich powervoll jedes Mal da rauskomme, weil wir uns mit so Bildern aus der Natur nachnähern, mit diesem Gefühl, ich habe Kontakt mit der Erde, dieses Vertrauen, dass da die Nahrung kommt, dass ich getragen bin. Und das ist dann ein Erlebnis, ein Gefühl in mir und nicht nur ein Bild. Und so betrachte ich auch die Erde nicht nur einfach als etwas, wo ich möglichst viel Ernte rausholen muss. Weil ich in dem Moment, wo ich in Kontakt bin, auch mit der Erde einfach spüre oder mit einem Baum oder mit Früchten, Gemüsen, dass ich den Boden nicht einfach nur ausbeuten kann. In dem Moment, wo ich in Kontakt gehe, damit ist es wie ganz klar. Ja. Und ich finde es schön, dass sie auch mit NGOs arbeitet und man da jetzt zunehmend, glaube ich, es kommt immer wie mehr und wir nicht so die Dinge auftrennen, oder? Dieses Trennen von hier ist die Wirtschaft und hier ist die Kunst und hier ist die Therapie und hier ist das Tanzen. Weil das alles ein Wissen hat, das sich ja auch verbinden darf. Ja, mir, mir gefällt dieser Ansatz sehr und auch der vom eigenen Wahrnehmen und dem von sich selber und seinen Gefühlen zu vertrauen, auch wieder auf die Gefühle zu hören. Ich finde auch spannend, dass Maja Storch vertritt so das Embodiment und sie selber hat auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten in verschiedenen Berufen gearbeitet. Und sie sagt, normalerweise kennen wir das traditionelle Modell von Input und Output sozusagen. Die Umwelt wirkt auf mich, mein Gehirn, meine Psyche, mein Geist nimmt das auf und sagt an dem Körper, was er tun soll. Das ist so das gängige Modell, wo wir das Gefühl haben, der Einfluss kommt von außen, das Gehirn und unsere Psyche reagiert darauf und dann kommt der Befehl an den Körper, mach das oder es braucht das. Aber das Embodiment-Modell sagt, alles ist parallel und selbstorganisierend, das heißt Es gibt keine vermittelnde Hauptzentrale, sondern die Dialoge von Körper und Geist gehen in beide Richtungen. Der Körper sagt dem Kopf, dem Denken, Signale und und das Denken dem Körper. Aber auch diese beiden in unserem Körper haben einen Dialog zur Umwelt. Und die Umwelt hat Einfluss auf uns, aber unser Körper hat auch einen Einfluss auf die Umwelt. Und das finde ich so einen schönen Ansatz, dass es eigentlich immer wieder um Dialog und Kommunikation geht, die Kommunikation innerhalb von Körper und Geist, wie es das Yoga auch so pflegt, die Kommunikation von meiner Umwelt zu mir. Und wir unterschätzen oft, wie groß auch der Einfluss der Umwelt auf uns ist, weshalb auch Lebensmodelle einen Einfluss auf unseren Körper haben. Wenn ich jeden Tag sitzend irgendwo verbringen muss, in geschlossenen Räumen, hat das einen Einfluss auf meine Körperpsyche oder beim Lernen, die Kinder in der Schule, die einfach in diese Schulbänke gezwungen werden und das Lernen nur noch etwas ist, was von einem Output von außen nach innen geht und der Körper darf sich nicht bewegen dabei, kann einfach die Ohren und die Augen nutzen. Um das aufzunehmen, vielleicht darf er noch mit der Hand dann schreiben, was das soll oder so. Und da schränken wir ja unglaublich schon wegen dem Nähren unserer Möglichkeiten, unsere Vielfalt, die wir haben, Seele, Körper, Geistwesen, schränken wir uns ja schon unglaublich ein, um, um Dinge zu erfassen, zu erleben und daraus neue Dinge zu kreieren, neue Handlungsmöglichkeiten zu geben.
0: Mir fällt gerade ein dem Aristophanes zugeschriebener Satz ein. Ich glaube, der hat vor unserer Zeitrechnung gelebt. Der soll gesagt haben, Menschen bilden heißt nicht, ein Gefäß zu füllen,
1: mhm.
0: sondern Feuer zu entfachen.
1: Mhm. Schön. Das
0: finde ich so ganz schön für eben, wäre eine andere Schule. <lacht> ja. Vorstellbar. Ja. Anderes lernen und lehren und ja. bilden.
1: ja. Und auch beim Lernen diese Sinneseindrücke, den Körper, die Gefühle, die Geschmäcke, das Tasten, wie
2: wichtig das eigentlich auch ist zum Lernen und uns nähren. Ich habe jetzt auch noch dran gedacht, unsere Rezeptoren, es gibt ja die Exterozeptoren, die nehmen alles, was von außen kommt, wahr und führen es uns zu, aber wir haben... Viel, viel, viel mehr Interrezeptoren, also in unseren Gelenken, Faszien, alles, was der Körper erfährt von innen heraus, wie ist die Position von unseren Gelenken, wie fühlt sich unser Bauch an, wie fühlt sich alles in mir an. Und das haben wir ganz schön noch mehr verlernt als die von außen, finde ich. Also, dass man das alles, was man innen spürt, während man das alles außen erlebt, das auch noch wahrzunehmen und dann mit dem schlauen Kopf zu verbinden, das wäre das wär toll, wenn man das viel mehr, viel mehr wahrnimmt und benutzt.
1: So, so kommen wir in unsere volle Kraft und in unsere volle Ressourcen und ich denke immer, es ist ja ein Wunderwerk. Unser Körper, finde ich, ist ja ein Wunderwerk, das tagtäglich stattfindet dass wir uns auch immer wieder bewusst sind. Das ist so ein Wunder, das da geschieht. Zellen, die sich bilden, Blut und alles. Es ist so komplex, dass man ja bis heute noch nicht alles weiß. Und diese Wertschätzung finde ich so wichtig. Und das finde ich sehr schön, diese inneren Rezeptoren da wieder hinzuhören. Aber dafür brauche ich Pausen. Oder dafür brauche ich Zeiten, Räume, wo ich das machen kann und mich nicht so einspannen in einen Tagesplan, der so durchgetaktet ist von außen, dass ich mich gar keine Zeit habe, mich innerlich zu spüren.
2: Ja.
0: Ich glaube, dass sich da was ändern wird. Und da hoffe ich auch drauf und ich denke, ich werde es auch noch, oder wir werden es noch erleben, weil es eben jetzt wirklich viele Bücher gibt darüber, wie anders mehr dem Menschen gerecht gearbeitet werden kann. Und dass wir auch gar nicht so viel arbeiten müssen. Wir müssen ja auch nicht permanent alles wachsen lassen. Das Wachstum ist, glaube ich, jetzt auch endlich mal vorbei. Sondern es darf das gepflegt werden, was da ist. Und es darf damit umgegangen werden. Und es darf eben auch weniger gearbeitet werden, anders gearbeitet werden. Dass nicht mehr das Geld das Maß aller Dinge ist. Und immer wieder... Wachstum, Wachstum, sondern das Maß des Arbeitens auch der Mensch in seiner Eigenart und Besonderheit ist und eben diese, unsere Körperlichkeit braucht Pausen, das Regenerieren geschieht ja in den Pausen, das geschieht ja nicht, während man etwas macht, das ist auch das, was ich so beim Yoga-Unterrichten immer wieder anrege, so sich nach Jeder Haltung oder jeder Bewegung eine kleine Pause zu gönnen, um hinzuspüren, was ist da geschehen. Weil dann arbeitet das Nervensystem, während es natürlich auch. Aber dann kann es das, was erlebt wurde, ins Gedächtnis einsinken lassen. Mhm. Weil manche Leute haben das so drauf, weil unsere Gesellschaft noch so ist, dass das zieht irgendwo hin. Nee, jetzt ist dieses und dann darf ich ausruhen und dann kann ich wieder was Neues machen. Mhm. Und das braucht oft ganz viel Lernen und Bereitschaft, eben das Lassen genauso wichtig zu nehmen wie das Tun. Das Tun hat so einen hohen Stellenwert und das Lassen, das ist quasi nicht erlaubt, aber das Mhm. ist das, was uns gesund erhält, dass Mhm. wir tun und lassen.
1: Mhm. Man weiß ja, dass der Schlaf etwas ganz Wichtiges ist und dass da schon mal ganz viele Prozesse im Körper sich auch erholen. Der Körper regeneriert sich. In Träumen verarbeiten wir oft Umwelteinflüsse oder Ereignisse vom Tag. Aber da sind wir dann meistens nicht so bewusst in dieser Regenerationsphase und Wahrnehmungsphase. Aber dass wir auch am Tag bewusst in dieses wahrnehmen und spüren gehen ich glaube da das ist so wichtig eben weil bei uns immer wie du so schön sagst das machen und das ergebnis zählt und und da wünsche ich mir eben mehr so spielräume wie wie es die kontaktimprovisation bietet um einfach auch ohne ein ziel ohne einfach sich begegnen im hier und jetzt oder eben räume zum wahrnehmen wie es im, im yoga möglich ist in der meditation einfach dass diese Räume einen gepflegt werden und dann aus diesen heraus den Kontakt auch wieder zur Natur, oder? dass wir ja auch ein Teil sind von der Natur, nicht gegen sie arbeiten müssen, sie so ausbeuten. Tja.
0: Das Ausbeuten kommt, glaube ich, aus, aus der Bibel, wo es heißt, macht euch die Erde untertan mhm. und das ist ein fataler Satz, weil mhm. der dahin geführt hat, einerseits, dass wir diese Entwicklung, Zivilisation haben, die wir haben was ja auch zum Teil ganz schön ist, aber andererseits eben die Erde ausbeutet und quasi ein Recht darauf, wie sie die Erde auszubeuten bis zum geht nicht mehr. Mhm. Das wird aber aufhören, das ja. wünsche ich mir sehr, dass wir eben mehr uns an den Geschichten orientieren, die andere Völker haben oder andere Philosophien oder andere Religionen, die eben die Entstehung der Welt anders betrachten, mhm. nicht so dass man da eben die Erde untertan machen muss, sondern dass man ein Teil ist des Ganzen, verbunden ist mit all dem und dass wir es auch eigentlich gar nicht genau wissen ja. und ja. dass es alles gibt und da ist mhm. und wir im Gespräch mit all mhm. dem sind. Mhm. Mhm. Manchmal denke ich auch vielleicht braucht es auch wieder das ursprüngliche bäuerliche Denken und Handeln, denn selbst wenn Samen in die Erde gelegt werden, weiß ich trotzdem nicht so genau, was da rauskommt oder ja. ob es rauskommt. Ja. Das ist ja immer Glück ja. und Gnade und Geschenk.
1: Ja. Da sind wir auch wieder bei der Toleranz für die Ungewissheit ein ja. bisschen.
0: Ja. Die braucht es dringend. Und das auszuhalten, das zu lernen, auszuhalten, dass man vieles gar nicht weiß und vielleicht auch gar nicht unbedingt alles wissen muss, sondern erfährt.
1: Ja, erlebt. das glaube ich auch. Das ist ja der Schlüssel, dass all diese Methoden die gehen auch um die Erfahrung. Man kann das ja gar nicht richtig beschreiben, wenn man es nicht erfährt. Diese Erfahrung, in diesen Tanzen zu sein, in dieser Kontaktimprovisation, im Yoga, in der Meditation, also diese Erfahrung ist ja das Wertvolle, eben diese Sensoren nach innen zu spüren, was das in einem für große Räume eröffnet, eine Weite in mir kreiert, Und dieses Nachnähren, dass wir da nicht so in, in diesen, der Körper ist da so eingezwängt, in Mechanismen, in Stühle in <lacht> So gesehen müsste für mich auch Arbeit völlig anders aussehen. Nicht so viel Sitzen, nicht so viel drinnen, nicht so viel geschlossene Räume.
0: Ich glaube, da tut sich ganz viel, weil doch die Leute jetzt auch das sogenannte Homeoffice kennengelernt haben, eben zu Hause zu arbeiten und auch sich wünschen, jedenfalls die, mit denen ich so rede, die in den üblichen Arbeitsläufen sind, sich wünschen, dass sie selber wählen dürfen, dass sie beides haben dürfen. Einerseits ab und zu im Büro zu sein und Kontakt zu haben mit den anderen und andererseits aber auch zu Hause zu sein, wo sie ja zwischendrin aufstehen und dies und jenes machen. Und ich glaube, dass das kommt, dass das nicht mehr so stur alles gehandhabt werden kann, wie es bisher gehandhabt ja. wurde, dass der Arbeitgeber entscheidet, so und so muss es sein oder der Gesetzgeber entscheidet, sondern dass es wirklich die Menschen entscheiden, wie etwas läuft.
1: Es bedingt eigentlich eine neue Vorstellung eines in Anführungszeichen guten Lebens, ja. oder? Wichtig finde ich, dass wir da neue Werte uns wieder aneignen was denn wertvoll ist, eben zum Beispiel wie das eigene Spüren dass das etwas komplett Wertvolles ist. Und das eigentlich auch schon für die Kinder fördert. Und dass wir sagen, du bist ganz, du hast all diese Fähigkeiten, du kommst mit diesem so Welt und dass man vertrauen kann, sich selber auch.
2: Dass man es ihnen nicht erst mal verlernt in der Schule. Ja, weil dass, sie haben dass es Dass man es nachher mühsam wieder erlernen muss, sondern dass man es einfach, mhm. einfach behält mhm. und einfach beibehält. Und dann spürt, das akzeptiere ich und das akzeptiere ich nicht, mhm. und weil ich das genauso spüre. Mhm. Mhm.
1: Und den Kindern dieses Vertrauen lässt und sie dabei unterstützt. Weil wenn man Kindern zuschaut, sind die ja noch sehr fest in diesem fühlenden Bereich. Die sind da ja noch sehr verankert, auch mit dem Körper. Die sind ja eigentlich immer Körper. Also die, die drücken aus, was unmittelbar ist, wenn du dem zuschaust. Das schreit auf, wenn es einen Schmerz hat und das verweigert, wenn etwas nicht sich gut anfühlt.
2: Ja, und viele Tänzer haben das ja auch, oder alle möglichen, die mit Körper arbeiten, haben die Kinder angeschaut, Mhm. um wieder die Art von Bewegung zu integrieren. Was sind denn für dich Werte, wo du sagen möchtest, die sind für mich wichtig jetzt für die Zukunft, in eine neue Richtung zu gehen? Also auf jeden Fall die Verbindung zu allem zu spüren also Verbindung zur zur Umwelt, sich nicht von der der Natur ausgeschlossen zu fühlen, sondern selber Natur zu sein, mit seinen Mitmenschen, also quasi horizontale Verbindung, aber auch Verbindung nach oben, nach unten, zur Erde, zum Universum, Himmel, wie auch immer. Schön. Also das finde ich mal ganz wichtig. Finde ich sehr schön. Die Verbindung
1: ist ja letztendlich auch wie ein Dialog, oder? Oder wie eine Kommunikation.
2: Einmal wie eine Kommunikation und dann auch Toleranz spielt da rein. Also mhm. weil man, also dann, mhm. dann muss man sich tolerant verhalten, wenn man wenn man spürt, dass man ja mit jedem verbunden ist, denke mhm. ich mir. Finde ich sehr. Und schön. Auch, auch die Achtung, dass jeder seinen Platz hat, auch dass niemand übertreibt, zu viel nimmt, zu viel hat, zu viel und das nicht als gegeben mhm. oder Zufall nimmt, mir jetzt so ein. Was sind für dich
1: die Werte für die Zukunft, die dir wichtig sind?
0: Freiheit. (lacht) Ich bin so ein Freigeist. Weil ich finde, in der Freiheit kann ganz viel passieren. Mhm. Und Freiheit heißt so für mich, dass man alles tun darf, solange man niemandem schadet, auch sich selber nicht schadet. Mhm. Und das eröffnet ja dann auch ganz viele Räume. Mhm. Und auch sich neugierig in die Welt begeben oder mit Liebe allem begegnen, was kommt nach Möglichkeit und sich freundlich begegnen, sich selber freundlich begegnen, anderen freundlich begegnen. Ja, das sind so Worte, die ich gerne so mit Inhalt füllen möchte, dass wir im freier ins Leben hineingehen, eben niemandem schaden, eben auch sich selber nicht und frei und freundlich das und vergnügt schön, und ja. fröhlich und finde ich sehr schön ja und voller Liebe, die mhm. eigentlich auch immer wieder kreieren, das kann man ja auch die kann man ja entstehen lassen in sich immer wieder und ausstrahlen lassen das
1: finde ich ein schönes Schlusswort die Liebe kreieren und ausstrahlen lassen. Ich bedanke mich herzlich für dieses spannende Gespräch. Das Thema ist nicht einfach und es ist eigentlich riesig und dass man und ich finde aber das sind so schöne Gedanken und Ansätze jetzt entstanden und ich hoffe ja wir nehmen die mit und auch diese schönen neuen Werte. Ich glaube es geht darum diese Werte ein bisschen zu sich zu nehmen. Herzlichen Dank.
0: Danke dir, Karin. <lacht> Vielen Dank <lacht> miteinander, Marin und Karin. Mir ist noch der Titel eingefallen von Maya Göpels Buch. Ja? Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren inzwischen erschienen, Unsere Welt neu denken.
1: Schön. Das verlinken wir alles, diese Bücher, diese Texte, und dann kann man sich selber da ein bisschen reinfuchsen, wer das möchte und man kann allen nur empfehlen, mal diese Techniken auszuüben, die wir hier auch vorgestellt haben. <lacht> Dankeschön. Merci. Frohe
2: Danke.
0: Frohe Zukunft.
2: Frohe Zukunft. <lacht>